0: Norskeanmeldere beskylder forlagene for å utgi så mange oversatte romaner at språket blir dårlig. I Spania går krisen utover kulturen. Staten ansetter en egen omdømmekonsulent for å bøte på problemene. Og konservative muslimer i Pakistan fryktet uanstendige vestlige TV-programmer. I stedet fikk de pop på fjernsyn. Dette er Kulturnytt i NRK P2 og Altid Nyheter her i Nyhetsmålen. Ugo Fermarello i studio. Flere oversatte romaner er den seneste tiden blitt beskyldt for å ha et dårlig språk. Det utgis rundt 700 oversatte skjønnlitterære titler i Norge hvert år. Bokanmelder Margun Wikingsdag er bekymret for kvaliteten på norsk språk i disse bøkene. Hun mener det må gjøres grunnligere arbeid med oversettelsene, og at forlagene heller bør utgi færre oversatte romaner.
1: Utenhåndsk som vi handler om skjønnlitteratur, jeg har du står litt sånn sprett
2: litt uoversiktlig kanske. men når en først finner frem i bokhandelen på litteraturhuset er det nok av oversatt kjønnlitteratur å velge mellom for litteraturkritiker i dag og tid Margun Vikingstad
1: Jennifer Yggen står jo her i laget og rett og det står Paolo Coelho men jeg kanske kanskje si ganske to ulike forfatterer og forfatterskap som blir øversatt til norsk
2: i følge tall fra Norsk Oversetterforening giste ut rundt 700 oversatte kjønnlitterære bøker i Norge hvert år. For noen år tilbake passerte oversatt kjønnlitteratur norsk skreven kjønnlitteratur i antal årlige utgivelser. Og alle titlene holder ikke like høy standard ifølge vikingsdag.
1: Eh, hva skal jeg si? Det er jo litt ulike forelag så, så gir ut ulik type oversatt litteratur. Da.
2: I Morgenbladet har flere oversatte romaner den siste tiden blitt beskyldt for å ha dårlig språk så bøker som er utgitt på store tonangivende forlag. Og avisens litteraturanmeldere stiller spørsmål ved om det høye antallet utgivelser går på bekostning av språkkvaliteten i oversatt litteratur. Vikingstad, som også har erfaring som oversetter, ønsker problemstillingen velkommen.
1: Ja, det er vanskelig å ikke være enig i det. Altså, det er et veldig sånn, fornuftigt innspill.
2: Vikingstad mener at det bør brukes mer tid på hver enkelt oversettelse og at det nødvendigvis innebærer at det bør gis ut færre oversatte bøker. Det,
1: det virker jo samtidig som at det av og til er litt sånn varierende om en språkvasker leser veldig mot originalene, eller om man bare ser på om norsken fungerer. Jeg mener at vi driver forsvarlig i forhold til oversettelsene.
2: Jannikken Øverland er redaktør for oversett litteratur i Gyldendal, et av forelagene som har fått kritik for en oversett roman i Morgenbladet. Men Øverland står fast ved at det høye antallet utgivelser ikke går på bekostning av arbeidet med å sikre språkkvaliteten.
1: Vi utfører språkvask, som forlaget står for. Oversetteren får teksten tilbake igen og så driver vi med korrektur i neste omgang. Så leser både redaktören jeg, og en tekstkonsulent, som det heter, inni forlageteksten.
2: Og Øverland presiserer at hun ikke gir oversetteroppdraget til hvem som helst.
1: For det første så bruker vi jo det vi synes er bare de beste oversetterne. I dag utviser det nærmere 700 kjønnlitterære titler. Det er faktisk mer enn norsk skrevne kjønnlitterære titler. Og vi er mer enn godt i stand til å oversette dem.
2: Leder i Norsk Oversetterforening Cecilie Vinger representerer over 300 kjønnlitterære oversetteret. At det økende antallet oversatte titler fremtvinger Harelabs-arbeid hos sine medlemmer vil hun avkrefte. På mange måter er det faktisk bedre arbeidsvilkår for oversetterne nå enn før, ifølgevinger.
1: Nå er det jo slik at før så kom bøkene ofte bort på høsten, så da var det veldig høydepunkter hvor det var masse, masse arbeid, men nå er det jevnere fordelt.
2: Om språkkvaliteten i oversatt kjønnlitteratur utvikler seg til det verre på grund av tidspress, mange utgivelser eller andre årsaker, mener Margun Wikingsda at det er viktig å påtale dette i bokanmeldelser.
1: At den som kritiker kan begynne å se at dette her er ikke løst på en god måte, språklikt eller formelt, og du du har eventuelt potensial til å skrive noe mye til her, og hvorfor kommer du sånn, og hvor har forelaget vært her?
0: Og reporter var Dario Kverme Birhane. Olsok-dagene på Stiklestad får kritikk for å ha invitert palestinske Hanan Arshravi. Arshravi har bakgrunn fra PLO og skal tale under et seminar. På, festivalen. På sosiale medier blir hun blant annet kalt jødehater og terrorist. Per Steinar Rån ved Stiklestad nasjonale kultursenter som står bak invitasjonen sier til vårt land i dag at de inviterte Ars Ravi fordi de vil gi plass til en av stemmene fra Midtøsten. Og kvintetten Mopti blir kåret til årets unge jazzmusikere under Molde-jazz i går. Juren mener bandet leverer fra første tone og er sterke individer, både musikalsk og instrumentalt. Som vinner får Mopti en toårig lanseringspakke fra Norsk Jazzforum og Rikskonsertene, og et arbeidsstipendt fra Grammo på 150 000 kroner. Det var kulturministeren som delte ut prisen til Moptis Kristian Meos Svensen, og han forsto akkurat når de hadde vunnet
3: du, det var når de sa P-en i bandet Mopti Fordi Anniken Wittfeldt sa si m MO, Og så er det et band som heter Moskus Og da tenkte jeg, ok, det er det Moskus Og så tenkte jeg, jeg vet ikke hva jeg tenkte på Mens hun leste den begrunnelsen Jeg tenkte kanskje på alle de andre bandene Så akkurat når jeg hørte den Pen Så var det sånn, ok, så gikk det, det først, Da først skjønte jeg da, at det var Mopti som vi kan med sangen
0: Spansk ekonomi er i krise, og det får konsekvenser også for kulturlivet. Subsidier til kultur kuttes, og fra 1. september hever også Spania momsen på kunst- og kulturaktiviteter. Markus Buck førsteomduensis ved i Tromsø, som også forsker og foreleser ved Universitetet i Salamanca, og du befinner deg nå litt sør for Barcelona. Hva er det som får størst konsekvenser for spansk kulturlivet?
4: Den største konsekvensen blir jo at den store satsingen som Spania har stått for innenfor det spansktalende området, det kommer til å bli skadelidende. Spanien har kortsatt vært på moten kulturellt siden slutten av 80-tallet. Vi känner jo dette som en spredning av taperskultur og så videre. Men det har faktisk vært en enorm kultursatsing, och den vil nog få et kraftig tilbakefall.
0: Men samtidigt så leste vi for eksempel at i så demonstrerte 1500 statsansatte i Madrid mot kuttene. Hvem er det som reagerer på kulturkuttene? de i krisetider er det kanskje ikke det som går ut utover befolkningen.
4: Nej, det er det selvsagt ikke. Med 25 prosent arbeidsgavdighet og store underskudd på statsfinansene, så sier alle her at alle må sette skulderen til for å løfte landet. Og det oppfattes nok som litt syting fra relativt feterte kulturarbeidere.
0: For Spania skal altså spare 65 miljarder euro over tre år for å få ned statsgjeldene. Markedsbruk, hvilke tiltak er det de har gjort som rammer kulturen?
4: Det är først og fremst at det nå blir full moms på en god del ting som har vært fritatt. Det känner vi også fra andre land at en del kulturaktiviteter har lavere eller ingen moms i det hele tatt. Men aller viktigst er den store støtten til å spre spansk kultur internasjonalt. Det det vet regrenummer der for ansat en person som en så kalt marketsdirektör for forsøker oppreålle Spanier som märke var internation. Men det blir jo vanskeige uten den to kultursatsingen.
0: Är det viktig for Spanier positioner det sig som det spanstanne landet for de land om det fleste landvåde snakke spanska och ikke Spanien?
4: Ja dedé är k kämpe viktig. de har faktiskt fungerat. det funger som en motvekt mot den anglo-amerikanske inflyttelsen speciellt i Latinamerika.
0: Hvorfor skjer dette innen kulturen nå?
4: Ja, det er på grunn av den generelle krisen. Altså, man kutter på en måte flatt, man bruker ostehøvelprinsippet, og ingen sektor har spares.
0: Men har de hittil hatt en spesielt st sterk støtte til kulturaktiviteter?
4: Ja, det har det vært. Fordi at man har forsøkt etter at demokratiet kom til Spania å kommer bort fra at Spania ble forbundet med tradisjonelle kulturutrykk som tyrefekting og traditionell flamenko. Og det har jo vært særlig lykket. Slik at man har skjønt att også for å selge spansk industri så er det viktig med at kulturen går i bresjen.
0: Og dette har det vært tverrpolitiske enigheter om?
4: Det har det vært tverrpolitiske om, uten tvil.
0: Mange i utlandet kjenner filmene til Pedro Almodovar, som bland annet også handler om tyrefektning og nervøse kvinner, gir det en bilde vi har av Spania et karikert uttrykk?
4: Almodovar har vært väldigt flink til å ta tag i noen trekk og så har han vridd på dem. Fordi at, eh, det er klart att de konservative i Spania har jo ikke sett med blie øyne på hvordan han har fremstilt det. så finns det en del andre i Spania som menar att eh, han har eh, på en måte gjort det litt lett for seg ved å spille på dyrefekting, för dette er noe folk kjenner internasjonalt. Eh, men stort sett så er jo folk enige om att eh, han har varit en viktig spydspiss for så og andre filmer och ikke minst litteratur som eh, nå er spredd internasjonalt.
0: Men krise kan jo ofte i grobun nettopp till undergrunnskultur og motreaksjoner. Hva skjer på kulturfronten nå i Spania?
4: Det skjer akkurat det, og dette er jo også det regjeringen sier. Fordi at kulturlivet må gjøre det samme som næringslivet. Man må bort fra de store, tunge institusjonene og over til i større grad å satse på små, autonome miljøer. Slik at kulturministeren, som selv faktisk ikke medlem av det regjerende partiet, sier nettopp dette. At dette vil
0: skape nye skudd. Takk ska du ha, Markus Buk, statsvitter ved Universitetet i Tromsø og Salamanca. I flere byer i landet selger rumenske tiggere nå gatemagasinet «Folk er folk». Dermed kjemper to svake grupper om de samme kundene. De seneste to ukene har folk i flere byer blitt tilbudt både det etablerte «Er lik»-gatemagasinet og det ferske «Folk er folk». På Bragernes torg i Drammen finner vi selgere for både er lik»-drammen og det nye bladet.
3: «Nei, <trykket> Hva gjør du nå? En
1: gang er etter en kaffe, person personer, en kaffe. Tre personer, en kaffe? Ja, ja.
3: Klokka er runt 8 om morgenen når en gruppe på runt 10 ti romfolk samles på Bragenes torg og deler på kaffekoppene.
1: Hvor ble du
5: slikket
1: i dag? I parken. Etter
3: en natt i byparken i Drammen møtes de for å ta fatt på dagens arbeid och säljer gatumagasinet Folk är få. Felicia Brucin har varit i Norge 3 år på rad. Hun er glad for att ha en jobb. This is my is happy. Okej. Okay. So is happy. Oh, girl, she is very happy. Felicia är med i magasinets redaktion och har skaffat registreringsbevis til de som skal sälja i Drammen. I Idag skal Elvira få sin autorisasjon.
1: Elvira.
3: Elvira? Yes. What are you doing today?
1: Today I for a uh, organization for uh, give you authorization for selling magazines.
3: Oh, Elvira? Ja. Yeah. Ja,
1: Elvira är här.
3: salg i Drammen for 2 ukes tiden var de kanske ikke klar over at de trøtte inn på en annen svak folkegruppes arena, nemlig rusmisbrukerne salg av gatemagasinet er lik Drammen er organisert via kirkens bymisjons kontor i Engene, hvor hver får tildelt sin plass i sentrum.
5: I faste plass, i spa, den er sparebanken. Frank
3: Kolbrek har solgt gatemagasinet er lik Drammen utenfor DNB Nord på et Bragnes torg, helt siden starten for ett år siden. Der får han disse dager ikke stå alene. Og det liker han ikke så godt.
5: Det har vært veldig variert nå, på grunn av det at det vi blir innmeldert, og ja, du, ja, du ser rett foran deg, og du ser det veldig komplisert å selge blad. Jeg kan selge opp til kanskje 200 kroner om dagen. I fjol kunne jeg 1400 kroner om dagen.
3: Har du vært i noen direkte konflikter med romfolket som selger folk av folk?
5: Nei, det er Men det har jeg vært på. Det har vært Hva har kunnet skje da? Altså, det kunne ikke skje noe som jeg sa bare at jeg hadde sagt i til de, de. fjerndørene. For her har jeg stått så lenge at nå er det på tide at dere går. Og så er det at de følger etter oss. Så vi jeg går bort gata der nå, så har jeg fem støkker etter meg med en gang.
3: Kirkes bymissjon som organiserer sjalgaverliktrammen er bekymret for at konkurranse situasjonen fører til at folk ikke kjøper noen av delene, men vil ikke uttale sig ytterligere om konfliktnivået mellom selgerne. De er opptatt av å ta på både rusbisbrukere og romfolket. Men redaktør for er likt rammen, Anlov Mathisen, synes situasjonen er uholdbar og mener konflikten kan tilspise seg.
4: Jeg tenker at det først og fremst er veldig uredferdig at to såpass svake grupper skal settes opp mot hverandre. Det en stor og unødvendig skam at man du ser et uverdig magasin for en gruppe som har det vanskelig, og som tilspitter en konflikt mellom disse grupperne. En konflikt som var der fra før, som det var veldig lett å forutsige at kom til å bli verre når man startet med dette.
0: Ansvarlig redaktør for Erlik Drammen, Anlof Mathisen. NRK har gjentatt i ganger forsøkt få tak i ansvarlig redaktør for Folk er Folk, Bjørn Ulf Evenrud, for å få en kommentar uten å lykkes. Reportet var i Mari Vambo. Klokken er 17 minutter over åtte. Du hører på nyhetsmålen. NRK P2, alltid nyheter. Overskriften i dag. Det er galt at politiet skal trenge å bruke resurser på å patrullere området ved teltleiren på Årvald i Oslo, det sier stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Ketil Solvik Olsen.
4: Dette burde jo være løst fra av politisk ledelse. Det har vært en største stopper for de får lov til å ta seg til samt Oslo kommune synes jeg har blitt stadig mer unnvigende i problemstillingen, og regjeringen har jo ikke vist vilje til å gå og løse selve problemstillingen.
0: Kinesere fortsetter å komme til Norge, selv om forholdet mellom Norge og Kina er iskaldt, etter at Louis Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010.
4: Folk er ikke spesielt opptatt av om, i Kina om forholdet med Norge er godt eller ikke godt, med mindre det da, myndighetene spiller i noe som gjør at det får konsekvenser for dem selv.
0: Kinaekspert Halvor Eifring, og politiet skjerper sikkerheten 22. juli og setter inn flere politifolk rundt minnemarkeringene. Og i dag er det klassekampens anmelder Tom Egil Verven som anbefaler lesning for sommerdager senere i Kulturnytt. Uanstendige utenlandske tv-serier var det islamske grupperinger fryktet da staten åpnet opp for fjernsynsmarkedet i Pakistan for et tiår siden. I stedet har det dukket opp programmer der konservative muslimske lærde deler ut visdomsord til irritasjon for mer liberale krefter. De såkalte pop-islam-programmene er nå mer populære enn noensinne. Hver onsdag i sommer har Kulturnytt invitert litteraturkritikere til å anbefale sommerlektyret. I dag hovedanmelder i klassekampen Tom Egel Verven. God morgen. God morgen. Hva har du tänkt på på akkurat denne dagen?
6: Akkurat i dag tenker jeg på Per Pettersson, fordi han fyller 60 år.
0: Mm.
6: Men du hadde nok anbefalt ham Ja Jeg tror nesten det, fordi du spurte om dette med klassikere i utgangspunktet, og han mener jeg er en moderne klassiker på norsk. Hvordan? Ved at han klarer å skrive veldig enkelt om hvordan hans mannlige hovedpersoner opplever det å leve i ett land som Norge fra 50-tallet og frem til i dag.
0: Og når vi sier Per Pettersson, er det mange som tänker på ut og stjerde hester som har solgt i 700 000 eksemplarer i veldig mange land. Men du vil kanske trekke fram andre titler?
6: Jag har det siste året tenkt mye på «I kjølvannet», som er en bok han ga ut i 2000, altså før «Ut og stjerde som er en roman som på mange måter bearbeider sorgen over å miste noen nære. Eh, Pettersson mistet selv flere av sine nærmeste i familien i Skandinavians starulykken, og han brukte altså ti år på å skrive om det. Og hvordan skriver han om sorg? Hva skal jeg si? Hva eh, skal jeg tenker meg at den romanen på en måte er avtrykket av farens kropp i minne til hovedpersonen Arvid, som jo går igen i mange av Per Pettershans bøker, ikke i Ut hester, men i nesten alle de andre. Og det är Arvids minne om faren, om faren, hvordan faren var, hvordan han arbeidet, hvordan han gikk, hvordan han snakket, alt dette er med i denne boken og det gjør et helt overveldende inntrykk å lese den nå når jeg har varit med og som mange andre nordmenn opplevd hvordan folk sørger etter en katastrofe
0: for du har jo nettopp også fulgt rettsaken og, og hvordan vil du sette i kjølvannet av Per Pettersson i sammenheng med
6: det vi kommer til å oppleve minnemarkeringen 22. juli det som jeg opplevde under rettssaken var at mange av de som hadde de sterkeste vittnemålene fra utøya, ikke minst Skiperen, han som førte MS Torbjørn vekk fra øya, det språket som de brukte for å, for å skildre sine egne opplevelser, synes for meg å være ganske likt hvordan Per Pettersson skildret sorgen. Det er, det er noe der med at altså når man kommer... Så inntil beina av en menneskelig erfaring, så, så søker man kanskje inn til samme, tem, samme typer enkle ord og uttrykk. Og det, ja, det var veldig inntryksfullt mig meg. Og når jeg da gikk tilbake til Pettersson, så så jeg at uh, her, her finnes sånne setninger som er så renskårende.
0: Mm. Vi har en renskårende titel til, av P. Pettersson. Månen over porten.
6: Ja, det er hans egen essaysamling om det å skrive og lese, og det finnes veldig mange gode tekster som gir en inngang til ikke bare å forstå Petterssons eget forfatterskap, men å forstå mange av de forfatterne som han var inspirert av.
0: Tugla i bøker om bøker.
6: Ja, jeg, jeg hadde lyst til å si en titel som jeg faktisk har lest i sommer, og det er Anne Farsethås, Herfra til virkeligheten, som eh, altså handler om forrige ti års norske litteratur, om mange av de største forfatterskapene. Hun nevner også Per Pettersson, men hun er <tøk> enda mer opptatt av eh, Mathias Fallbakken, Trude Marstein, Karl Frode Tiller, Jon Fosse, Hanne Østavik, Ture Erik Lund, og ikke minst Karl-Ove Knausgaard. Anne
0: Farsethås er jo litteraturredaktør i, 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 i Målenbladet, i, i men hva gir det deg, Tom Engel Vervin, å lese eh, essays om bøker og forfattere?
6: Jeg synes hun reflekterer veldig godt over eh, hvordan forfatterskap snakke med hverandre. Og det er også en ting man kan tenke på en, en dag som i dag, når Pettersson fyller 60, at han han faktisk har en stor betydning også for andre norske forfattere, både som formidler av utendansk litteratur, og ikke minst fordi han rett og slett høyner på hele den norske litteraturen gjennom hvordan han selv skriver.
0: Og selv sier Per Pettersson i et av intervjuene han gir i dag, at han ikke har tid å somle bort å lese bare klassikere, Hemingway, Khorasan, Dostoyevsky og Hamsun, vil Hvilken klassiker vil du velge deg, Tom Hegelberg?
6: For ti år siden så kom det ut en formidabel norsk oversettelse av Thomas Manns Trolldomsfjellet ved Per Kvale og det tror jeg må være en av de beste oversettelsene som har kommet på norsk de siste ti årene og det er også en helt fantastisk roman
0: ja, Hvorfor burde vi lese Trolldomsfjellet og ikke, ikke en lettlest pocket fra hyllene på supermarkedet?
6: Fordi Hans Kastar, povetpersonen i Trolldomsfjellet på mange måter, er en nordmann bare for hundre år siden Han tar sig rett og en kjempelang ferie på ett sanatorium høyt opp i fjellene i Alpene og der møter han to stykker, to män altså Settembrini og Nafta, som diskuterer fremskrittet og forfallet i menneskeheten de siste, ja skal vi se si, 2500 årene. Så det er en extrem dannelsesroman, hvor Nafta jo sier at det menneskene nå trenger, eller må forberede sig på, det er terroren, og det var altså 100 år siden.
0: Tom Egil Verven, takk for du var med og anbefattet sommerlesning her i Kulturnytt, altså Trolldomsfjellet av Thomas Mann i kjølvann og måne over porten av Per Pettersson, og herfra til virkeligheten av Ane Farsethås. I Eko om en halvtime skal det frottses uhemmet i sjøens gaver og bedrives matauk, er det ikke slik, programleder Jan Erlend -Leine.
4: Jo da, vi ska i alla fall snacka om den sjömaten vi bare kan spisa och spisa så mycket vi orkar av utan en gång att få sneva dålig samvittighet för truede arter eller klimatutläggelser. For exempel östers. Den blir det mer och mer av på våra breddgrader, mer än vi trenger. Så jag tror vår expert vill anbefalla att vi kastar
0: oss över denna delikatessen till mer en förrätter i finere sällskaper. Og vi tar også med at strandkraben som barna fanger, den, den havner på bordet hos dere i Eko, klokken 9.03 om en drø halvtime her i Petum. I Kulturnytt har vi i dag hørt at litteraturkritikere mener forlagene utgir så mye å oversatte bøker at norsken blir dårlig. Et forlag sier at de bare velger de beste oversetterne og vasker til og med språket. Kulturnytt var vi Jermund i AP, Ugo Fermariello og Espen Hansen.